0: Då säger vi välkomna till Företagarpodden live med mig Gunther Bårder.
1: Och med mig Jenny Rosenbaum.
0: Och idag befinner vi oss på Sweden Demo Day. Det
1: gör vi, det är jättespännande, jättemycket folk.
0: Fullt av folk, ja. mycket små bolag som precis har startat, som letar efter investerare, duktiga mm. människor. Det kokar här.
1: Ja, det är jättespännande. Man vill, man vill liksom vara i alla små bås, men nu står vi här uppe.
0: Man skulle nästan kunna säga att vi befinner oss i hjärtat ja. av, eh, av startupsegenen i Stockholm. Men det får mig osökt att ledas in till eh, frågan vad en startup egentligen är. Ja. För jag sitter och tänker på i jämförelse med ett företag. Jag har startat företag. Ja. Jag har en startup. Ja. Vad är skillnaden däremellan? Har du någon uppfattning?
1: Alltså uppfattningen är väl att den är väldigt spridd. Som du säger, är det att jag har startat upp ett företag? Är det en startup? Nej, jag, jag försökte googla runt lite i det här djungeln och jag fick väldigt många olika svar. En var väl, ett svar var väl att ja, men om marknaden växer väldigt snabbt och företaget behöver eh, alltså ta in pengar. Då skulle det kunna kallas en startup. Jag vet inte är det, jag vet inte om det är en bra definition någon annan sa att
0: ja, men då tänker jag så här: om ett företag ja. som ska starta skogsavverkning, ja. de behöver jättedyra maskiner. Just det de behöver massor med kapital ja. för att ja. kunna komma igång med den här avverkningen. Ja. Men det, jag skulle bli väldigt överraskad om jag hittar ett avverkningsföretag mm. här på Sweden Day.
1: <laughs> det står här nere med lite träd och. Jo, men mm. vi ska köpa
0: mm. som två stycken <laughs> avverkningsmaskiner och så ska vi avverka vår egen skog.
1: Ja, nej, jag tror inte att de finns här. Nej, nej jag vet inte, någon annan det är ett så. Ja, men någon annan, precis, det är ett företag och då kan man ju komma in på vad är skillnaden då? Alltså företag eller entreprenör? Ja. Och är det bara, är det, vad tycker du att det är? är det bara, eller ska vi börja kalla oss istället för företagen entreprenörerna?
0: Entreprenörerna. Finns det någon sån? Nej. Ja, an, a, entreprenörföretagarna tror ja. jag finns. Men, ja. men då handlar det om den gamla byggmässiga definitionen. Just det. Alltså att man gör ja, det på det, entreprenad. Entreprenad. Ja, nej
1: det är något ja, annat. Och då är man en
0: entreprenör ja. man gör någonting på entreprenad. För
1: nu ska inte jag inte göra vara sån, men rent generellt skulle jag kunna säga att entreprenör ibland kan låta lite finare ja. än företagare. Vilket jag tycker är fel. Men visst kan det vara en liten finare klang, så här, jag är entreprenör.
0: Jag ja, har det i blodet. Återfallsentreprenör, serieentreprenör. Seriemördare. Men jag läste lite olika definitioner. Då står det så här, ja. innovativt, nystartat företag ja. som är designat för snabb tillväxt. Ja. Och det är ju kanske inte ett vanligt klassiskt företag. Nej. Utan då startar man ju det för att man ser en, en marknad för att göra det man redan kan. Mm. Och göra det på en marknad som redan finns.
1: Annars så har jag en annan definition som jag gillar. Startup, det är på engelska då. Startup is a state of mind.
0: Ja, det, då känns det helt Den är
1: väldigt dockan. väldigt väldefinierad och väldigt eh, korrekt.
0: Ja. Ja. Men vi ska, inte...
1: Nej, vi ska inte grotta ner oss för mycket.
0: Vi ska, vi ska inte fastna i det här Nej. utan eh, vi ska säga återigen välkommen till Företagarpodden. Och för er som lyssnar på den här för första gången, vilket jag tror är rätt många mm. eftersom det är många deltagare här på mm. Sweden Demo Day, ska vi säga att Företagarpodden ges ut av organisationen Företagarna. Yeah. Den släpps varje onsdag senast. Mm. Ibland så kommer en sneak peek mm. redan på tisdagarna. Oi, oj, oj. Och vi försöker hjälpa företagare och entreprenörer mm. och oh. startups.
1: <laughs> Också. Att bli mer framgångsrika
0: ja. genom att svara på frågor om juridik, om företagsekonomi och allt som hör därtill. Och även lite nationalekonomi. Ja, men alltså
1: det är, även om man inte har ett, ett företag eller en startup så kan ju eh, vår podd vara av intresse. Eh, tänka och också förstå hur företagare tänker.
0: Så är det tveklöst. Mm. Mm. Men vi kommer att ha två gäster här idag. Den eh, ena kommer senare. Det är vår närings- och innovationsminister Mikael mm. Damberg. Den första ska vi få möta nu.
1: Alldeles strax. Jag tänker att vi ska hoppa en sak först som är din specialitet. Som ja. vi brukar, ett litet avsnitt vi ibland brukar ha i podden. Och det, vi, vi tar en snabbis men den kallas Sparad Krona. Ja, spa kan du förklara lite bara vad Sparad Krona är och... Eh... Ha
0: hashtag spara krona ja. är ett sätt att samla goda idéer kring hur man kan spara kronor helt enkelt. Mm. Eh, slaget om att bli framgångsrik företagare handlar ofta om att hålla i sina kostnader och sen så hitta en bra produkt eller tjänst som man sen kan tjäna pengar på. Mm. Eh, men det är få framgångsrika entreprenörer som har haft eh, fickor med djupa hål i.
1: Mm.
0: Och där kan man fundera över en sån här dag när mm. det samlas så många företagare på plats eller så många startups. Vad finns det för möjlighet här att spara kronor? Och vi kan konstatera en sak, att eh, vi har kunnat få mängder med gratis dryck. Ja, ja, Någon typ av
1: blåbär och björkdryck. Mm. Mycket intressant smak. Och vi
0: kan väl ge dem lite reklam. Ja. Den heter Noah, ja. står det på locket där. Mm. Eh, Väldigt
1: är, trevlig flaska.
0: Och det här kommer ju bli många flaskor över. Mm. Det är en krona pant på dem, så mm. att någonstans så finns det ju mängder av sådana här tomflaskor. <laughs> ja. eh, vilket då skulle kunna föranleda att man pantar. Och
1: samlar upp några innan vi går härifrån. Ett bra
0: tips då, det är att ta med barnen så att man slipper att det blir pinsamt. Och så mm. säger man att de sparar till klasskassan. Ja, eller så så bara ser man att du tar ner
1: det där pantkvittot i fickan ja. snabbt som bara den. Eller så får man bara ta, ta en
0: avgift för barnen för att man faktiskt har tagit dem hit. Ja. Och sen att man kör dem vidare till mm. pantautomaten.
1: Mm.
0: och vidare. Det kan väl rimlig summa är väl 50-60% av.
1: Mm. Så <laughs> kan ja. man
0: fundera över mat, mm. eh, jag mat. Har, in,
1: jag har, inte, har du ätit något här? För det har Ingenting, inte jag. jag har Nej. inte ätit
0: någon lunch Och eh, klockan är över ett nu Så ja. att nu börjar, är det snart halv två, vi börjar bli lite hungriga mm. Men eh, det här är inte En typisk så här, Det här är inte dag. stället
1: där man kommer bli mätt
0: Nej, det är inte hit man åker då vill man istället komma någon annanstans, gärna tung industri eller liknande. Tänker när du
1: mässa såhär, då också? Ja, men uh -huh. det är såhär,
0: industridagarna. Uh -huh. Mycket gammalt kapital. Uh -huh. Då är det ofta liksom tre mycket rätter. gammal still. mat, tung mat. Ja, men det, du vet. En blodröd oxbiff uh -huh. med med potatisgratäng. Blir man primörer ja. och rödvinssky.
1: Rejäl husmanskost. Ja. Ja. Och, och
0: det, där kan det faktiskt förekomma även att man blir serverad ett bättre vin till, till middagen.
1: Mm.
0: Den här typen av setup mm. eh, den förekommer gäller, väldigt sällan. Här gäller det att äta innan. Det ja. Eh, ja, här gör man bäst i att, ja. att äta innan. Ja. Bara Mm. Har du reflekterat över något spartips? Du har druckit lite gratis kaffe innan också.
1: Jag tog lite alltid gratis kaffe innan. Det är, gott. Det, det är väldigt gott med gratis <laughs> kaffe. Det är mycket godare.
0: Men då mm.
1: har det väl blivit. Dags? Ja, men nu, nu har det blivit dags
0: att introducera vår första gäst. Ja. Och eh, hon är investment manager på Chipstead Growth där hon investerar i startups att eh, växa. Hon sitter i styrelsen för massor av bolag, bland annat Lendo, Prisjakt, Compriser och Likat. Hon älskar att testa saker som ingen har gjort förut och hon heter Miriam Grut Norby. Välkommen till Företagarpodden. Ja, här gör det gör
1: hon. Välkommen. Hey. välkommen. Hey. Vad kul det är att leva här. Ja. Vad
0: roligt att få ha med dig mm. i Företagarpodden investerare och har investor growth, eller inte investor growth capital i ryggen, <laughs> men growth eh, i, i ryggen. Va, vad innebär det för en sån här dag?
2: Ja, men dels innebär det att Chipstedt har ju valt att eh, egentligen strukturera sin affärsutveckling på det här sättet. Eh, att man investerar i startups som ett sätt att hitta nya affärsmöjligheter för Egentligen vad som var en, eller en eh, norsk mediekoncern som idag är så mycket mer. Vi har liksom marknadsplatser och fintechbolag och eh, 30-tal startups i vår portfölj. Och de har ju vi hittat dels på sådana här events eh, och liksom både runt om i Sverige och runt om i världen. Så att jag är här för att hitta nya bolag som vi kan investera i.
1: Och då, då har jag en fråga och det är ju att Günther han har ju jobbat på Nordnet och där mm. har de någonting som heter Shareville mm. och det är ju egentligen kortfattat att han har sin aktieportfölj öppen för det offentliga. Vem som helst kan se ja, men i princip allt du gör. eller hur det? det är korrekt. Det är korrekt. Mm. Och då tänker jag eh, om det skulle kunna funka här idag med dig. Alltså, eh, mm. Kanske inte på exakt det sättet, men att jag antingen förföljer dig nu här resten av dagen, <laughs> eller som en liten svans på dig, mm. eller att jag sätter mig jag gör mig till en liten mini Jenny och sätter mig eh, i ditt hår eller mm. på din axel och bara, vad tänker hon? Hur gör hon? Vad ska mm. jag liksom... Vad skulle jag få höra om jag fick lyssna på dig och dina tankar? Nej, men dels
2: så tror jag att man... Man ska nog separera det här lite kring liksom varför man investerar. Gör man det för finansiell avkastning eh, på en publik marknad som börsen ändå är? Eller gör man det för liksom, i ett strategiskt syfte eh, liksom inom ramen för en... så. Här, privatbolagsvärld. Nu är vi noterade, mm. men det är ju ändå lite så här affärshemligheter vad vi investerar mm, i och så. inte. Mm. Så att vissa av de investeringar vi gör är publika och blir publika medan vissa kanske vi gärna vill hålla lite under radarn så att inte alla våra konkurrenter vet exakt vad vårt nästa steg är. Mm. Eh, men däremot berättar jag gärna vad vi letar efter mm. för det är viktigt för entreprenörer att veta. Vi letar efter liksom marknadsplatser, finansiella tjänster. Jag tycker det är jättespännande med, med bolag och entreprenörer som har nya sätt att se på. Allt ifrån så här hur vi försäkrar oss, hur vi lånar pengar, hur vi sparar pengar. Eh, vad gör man när man blir pensionär och hur sparar man till pensionen på bästa sätt? Och så jag bara prata
1: med Günther, han har många idéer. Ja, det har jag.
0: Men, mm. men, det skulle vara intressant att veta mm. också hur mycket av era investeringar handlar om att det måste passa in i den struktur som ni har byggt. För att mm. ni har ju på ett skickligt sätt kunnat använda den gamla medievärlden. Den har digitaliserats också i hög utsträckning. Sen stoppar man in nya typer av produkter och tjänster där medierna kan hjälpa till att lyfta de här bolagen. Mm. Hur viktigt det är att det passar in i en sån struktur. Det är väldigt lite business to business va? Mm. Har jag fel?
2: Vi har en del business-to-business-bolag och så har vi investerat i ett par business-to-business-verksamheter också. Så det är en liten blandning, men du har rätt. Överhängande delen är liksom konsumenttjänster på internet, liksom, om man ska hålla det. Men jag tror att det finns två delar där. Det ena är ju att såklart om vi kan hjälpa ett bolag att bli bättre och större och mer framgångsrikt tack vare att vi är de vi är eller att vi har andra bolag i portföljen, då är det ju jättebra. Men samtidigt är det lite dubbelt för vi vill ju att de här nya bolagen ska hjälpa hela vår koncern att bli bättre och liksom genomgå en förändring eller röra oss mot någonting nytt för oss. Så att det där att det måste passa in det är nog både ja och nej tror jag. När vi investerade i Blocket liksom 2003 så passade det jättebra in för att vi hade haft radannonsaffären liksom, i, i baksidan av tidningarna och nu flyttade den till nätet. När vi investerade i ett bolag som till exempel Lendo som är en marknadsplats för att jämföra egentligen konsumentlån. Ja, då passar det inte alls in. Och det, var nog lite, det var lite jobbigt att göra den strategiska förflyttningen. Ska vi erbjuda det här också? Vi håller ju inte på med finansiella tjänster idag. Men idag är det mer bekvämt. Så att mitt jobb är att göra den där förflyttningen mm. hela tiden.
0: Men, men om vi då tar exemplet just eh, Blocket och sen Lendo. Mm. För då hade ni ju faktiskt Blocket. Och då blev ju det en möjlighet att skjuta in länder och marknadsföra det på blocket för att på så sätt kunna få den finansieringen att flyga för de som vill köpa saker mm. begagnat och hitta finansieringslösningar mm. på en ny marknad. Mm. Så det väl, varje nytt företag föder väl mängder med nya möjligheter att kunna bygga det här hängnet som man ska komma innanför.
2: Absolut. Nämen, och vi ser ju gärna... Liksom Chipstedt och vår koncern som ett ekosystem där bolagen blir bättre av att vara i samma familj och det låter lite så här plummigt, <laughs> men, mm. äh, men om man hårdrar det så är det ju liksom, om vi kan erbjuda de som använder våra tjänster, mm. liksom smartare bättre användarupplevelser tack vare att vi har fler bolag, då, liksom, då har vi lyckats. Äh, sen så finns det ju case där, där vi har provat saker och kanske inte gått lika bra men då får man tänka om liksom. så vi provar oss fram hela tiden.
0: Nu investerar ju du chipstedts pengar men så sitter och funderar över för- och nackdelar med att vara liksom en tjänsteman som investerar jämfört med de som har kommer möta i flera affärer. Mm. Där det kanske där du konkurrerar mot en privatperson som är en entreprenör själv som har gjort en resa, mm. fått kapital över och vill gå in i det här bolaget. Mm. Vilka fördelar lyfter du fram jämfört med att välja det andra alternativet? Mm.
2: Men dels så tror jag, jag är ju entreprenör själv. Jag har startat tre bolag, eh, sålt ett, eh, konkursat ett och det tredje lever fortfarande. Men går inte jättebra. Liksom. Eh, Vad är det, så det för att, bolag? Det, kan vi, det är en lång stor, men mm. det är teknikbolag mm. framför allt. Det är liksom mm. inom samma sektor där jag investerar ja. nu. Software mm. och service och liksom digitala tjänster. Eh, så det gör ju att eftersom jag har tagit in pengar själv till egna bolag så vet jag exakt hur det är att sitta på andra sidan bordet. Mm och jag vet vilken liksom berg och det är att driva ett eget bolag och vara vd, liksom. det är inte lätt och när man lyckas så känns det jättebra och när det går dåligt så känns det riktigt jobbigt liksom. så fördelen för mig nu när jag investerar är att jag kan ju sätta mig in i hur det, här, hur det känns att vara entreprenör och då tror jag också att Även om inte jag har alla svaren så kan jag hjälpa de bolagen vi investerar i. Så här, men ta den här genvägen eller gör inte det där? För det har jag provat och det gick inget bra. Eller mm. det har de här andra bolagen provat och det gick inget bra. Mm. Eh, och i vårt team så alla har den här entreprenörjäl erfarenheten. Eh, alla har någon gång liksom drivit eget bolag, varit ansvarig för en sån här produkt eller tjänst. Så att jag tror att det är lite så här... Profilen. När man som entreprenör... Jag brukar säga vända på det. Men om man är entreprenör så måste man ju titta på vilken typ av investerare kan ge mig den hjälpen jag behöver. Eh, och lite beroende på vilket stadie man är i. Så ibland är det kanske en affärsängel som har erfarenheten. Eller liksom vill lära sig mer, har kapital, skjuta in i tidigt skede, vågar ta mer risk. Eh, eller så är det en strategisk investerare som Chipstedt som har... Där är ju då så fördelen med att vara en del av en större organisation. Vi har ju ganska mycket hjälp. Vi kan erbjuda de bolagen vi investerar i. Eh, både när det gäller liksom allt ifrån. Vi pratade om det lite innan. här, men så här eh, Oavsett om det är marknadsföring eller om det är HR. Till exempel personalfrågor. Men hur löser man det här? Juridik, eh, compliance. Liksom. Så vi kan göra mycket mer för bolagen.
0: Och jag funderar på om det även lockar för din del att få göra privata investeringar i de bolagen som ni väljer ut. Det måste vara frestande när man själv är en entreprenör och själv ser potentialen. Att få göra vad man inom finansvärlden kallar en parallell investering och få mm. göra samma investering privat som bolaget gör. Har du den möjligheten?
2: Ja, men jag tror att dels, om jag säger så här, mitt tidigare i liv innan Chipset så gjorde jag en del investeringar liksom, i startupplag. Och nu har jag förmånen att jag jobbar på Chipset som har anställt mig just för att jag är bra på de här sakerna. Så jag får ju möjligheten att liksom, med hjälp av Chipset-koncernen göra de här investeringarna jag vill göra ändå. Så att det skulle bli, jag tror det skulle bli väldigt konstigt om man hade en sån struktur där man, man tillät liksom tjänstemän att göra parallella investeringar för att alla investeringar jag tror på de gör ju vi på Chipset. Och, liksom, och när det går bra för de här bolagen då går det bra för mig så går det bra för vår konsum. Så att, att jag skulle göra någon så här parallell tror inte jag skulle det skulle Nej. inte vara så uppskattat jag skulle väldigt kungsigt. Nej men ja, mitt incitament ligger ju i att här, investera, hitta de bästa bolagen för oss att investera i och hjälpa dem att lyckas. Och då liksom blir entreprenörerna framgångsrika, tjänar mycket pengar och vi blir framgångsrika. Och, och i slutändan blir jag framgångsrik. Liksom.
1: Och vilka är de bästa bolagen att investera i? Vad är det liksom, finns det någon röd tråd? Ja, nej, men jag tror att dels så här,
2: lite klyschigt också. Men man är kanske inte bättre än sin senaste investering. Mm. Så att jag, man kan inte liksom riktigt så här, rida på den här vågen att vi gjorde blocket för tio år sedan. Nu handlar det om att hitta nästa blocket eller nästa lända eller nästa prisekt. Så att för mig är de, så här, de spännande grejerna ju de som ligger långt fram, de som vi inte har gjort den, de som vi konkurrerar om här idag. Mm. Vi var ju på en lite så här investerar -vip -lunch här innan med Mikael Damberg och så mm. konstaterar vi att i det rummet så var det liksom dubbelt så många investerare som då var entreprenörer inbjudna till den här lunchen. Och då känner man ju konkurrens mm. och då måste ju, då tror jag, det gillar jag när rollerna blir lite omvända så att det är liksom vi som investerare som liksom konkurrerar om entreprenörerna istället för tvärtom. Eh, oftast sitter ju investerarna lite på så här, sina höga hästar och säger, men kom till oss, pitcha för mm. oss. Jag gillar när det blir omvända roller, när vi verkligen kan, här, vi får pitcha för entreprenörerna istället. Så
1: om jag sitter på din axel nu här när du går härifrån snart, mm. vad är mantrat, vad säger du? Nej,
2: men jag brukar försöka fråga alla entreprenörer jag träffar, oavsett om det är aktuellt för oss att investera i dem eller inte, vad kan jag göra för dig? Alltså, om, även om jag inte är aktuell som investerare i just det bolaget, finns det någon jag kan presentera dig för eller behöver du råd, tips kring någonting? Så att man lämnar ett möte med lite
1: fler svar än, än frågor. Liksom. Och vad är det bästa svaret om du säger, liksom, vad, kan, vad kan jag göra för dig? Vad är ett svar som du vill höra? Men det beror, det beror ju helt på vad, vad du vill ha hjälp med. Vad vill du ha hjälp med? Vad kan ja, det är det? så mycket, mer. Ja. Så mycket.
0: Men om vi, tar, vi ska alldeles strax mm. få in Mikael Damberg här i studion. Mm. Och då har jag en avslutande fråga till dig. och det är att Om du fick önska en sak som han som näringsminister skulle se till att lösa för att förbättra förut förutsättningarna för startups i Sverige. Vilken är just den förändringen mm. som behövs?
2: Det är en bra fråga och det finns ju väldigt mycket. Eh, men nej, jag måste ändå säga att jag, jag har jobbat i stora, liksom ett stort amerikanskt bolag. Eh, där man har, och i många stora amerikanska techbolag så har man som liksom, modell för att skapa lojalitet och eh, retention hos anställda och så vidare. Att man ger optioner och ägar en delar i bolag. Och det är en möjlighet som, som till ganska stor del är begränsad för oss i svenska bolag. Så jag skulle säga optionsfrågan. Eh, är den allra viktigaste.
0: Och där kan jag väl avsluta med att tillägga att han har ju faktiskt under sin mm. tid lagt fram en utredning rörande optioner, men jag tror att branschen som helhet är rådande överens om att det här är inte tillräckligt. Så mer på optionsfrågan.
2: Mer på mm. optionsfrågan. Och jag tror att det finns ju, startup-communityt har ju ganska mycket förslag på hur man kan göra det där. Så 46 som jag sitter i liksom en advisory board för Uh, och ett gäng eldsjälar från community har ju till och med tagit fram så här, det svenska startup-manifestet. Där finns jättemycket bra konkreta förslag på vad man kan göra. Så att om uh, Herr Damberg inte har läst det än så får han kolla där en gång till. Det får vi dubbelkolla. Mm. Mm. Ja.
0: Miriam, jättekul att få mm. ha med dig i Företagarpodden. Jag hoppas ja. att vi kommer att göra roliga saker tillsammans ja, ja. Du hade ju lite idéer framstiden. där som ja. vi får prata
2: mm. mer om. Mm. Mm. Och så, så får vi det... prata mer om vilka bolag ja, som är. exakt. Ja.
1: <laughs> Bra.
0: Så, så vi stort tack för att du kom är. hit under Sweden Demo Day. Mm.
1: Ja. Ute och leta nu, ut och leta. Jaga,
0: jaga. Och då har det blivit dags för oss att introducera nästa gäst. Och det är ingen mindre än vår alldeles egna näringsminister i Sverige. Han är även innovationsminister. Och jag tittar bort över mm. mot honom och ger ett klartecken. Yeah. Och genom en lätt vink så säger vi att eh, Sveriges mm. närings- och innovationsminister välkomnas till Företagarpodden. Vi är redan mm. live.
3: Ja, är tack, live. ni är ja. ofantligt proffsiga när ni står här. Det? Eh, det ser ut lite grann som så här Musikhjälpen 2. Eller Men det
1: är det vi egentligen vill va? Lite så,
0: fast mer entreprenörskap. <laughs> ja. Jag måste börja eh, med att fråga dig. Nu är vi på Sweden Demo Day. Det är mm. fullproppat med startups. Varför är det här en viktig arena för dig som eh, näringsminister?
3: Jag sa det tidigare här jag, det här är lite grann framtiden för svenskt näringsliv. Både branscher som växer fram som är väldigt nya, eh, som inte har funnits förut och som förändrar affärsmodeller. Men framförallt som de här digitala bolagen hjälper ju också till tror jag, att förändra de traditionella bolagen. Så jag tror att den här sektorn är, är större än sig själv eh, och är viktigare för Sverige än bara är Och det andra som, som vi inte ska underskatta, det är en sjukt positiv bild som det här skapar. De här nya bolagen och får så mycket investeringar från jordens alla hörn. Folk pratar om det. När jag åker på resor som näringsminister och besöker andra ministers frågan hur lyckas ni? Vad, vad håller ni på med där uppe i det kalla Sverige? Och det, man blir stolt
0: över det faktiskt. Och vad är din analys? Hur lyckas vi? Mm.
3: Oj, oh, det, är, det är en lång story, men det är klart att den vanligaste förklaringen är liksom vår kultur och tradition. Eh, ingenjörstung, stark på forskning och utveckling, starka universitet som över tid har levererat en väldigt stor internationalisering av Sverige. Du ser vi har haft engelska nästan som ett, som ett språk som är uppväxt så vi har sett att Sverige liksom inte är tillräckligt för vår egen marknad så vi har alltid sökt oss ut i världen nu tycker jag man ska para det med någon slags kulturdiskussion. Att vi i Sverige har, jag brukar säga att vi har till och med en jämlikhet och en samarbetskultur som är ganska unik i världen. Att medarbetare faktiskt får säga åt chefen att han har fel. Att vi borde göra så här istället och att man måste, de flesta av de här nya affärsmodellerna bygger väldigt mycket på samarbeten, lite otraditionellt. Och vi är ju liksom, vi är ju världsmästare på lagarbeten och samarbeten liksom sen, Och det, det är väldigt modernt i dagens moderna ekonomi. Så att, så att den kulturella delen tror jag spelar roll också faktiskt.
0: Men om vi tittar på vad politiken kan göra för det här företagsklimatet och att stimulera för att få fler företag att vilja starta upp och innovativa idéer gärna med liksom teknik som grund. Vad kan politiken göra?
3: Det är klart att politiken har en roll men de flesta företag tänker inte på politik varje dag utan de kör sin business, de har... Fullt upptagna med att utveckla sin produkt eller en tjänst, få tag i finansiering, rekrytera personal. De flesta av de här nystartade bolagen tänker inte på politik som förutsättning för deras verksamhet framöver. Men det är klart att de allmänna förutsättningarna spelar jättestor roll. Och det, det jag har valt att fokusera på, vid sidan av om man mega-mega att svensk ekonomi går väldigt bra, vi har hög tillväxt, att folk vågar konsumera och investera. Det spelar ju jättestor roll i, i Sverige. Men det andra är att titta på de här nystartade bolagen vilka problem är det de ofta möter då är det finansiering. Få tag i kapital för att kunna växa. Det är frågan om kompetensförsörjning. Att man får tag i rätt människor till sig. Och att man kommer i ett sammanhang och ett nätverk som spelar väldigt stor roll. Och där kan offentliga faktiskt spela roll. Både genom statligt riskkapital, genom lånefinansiering. Genom utbyggda utbildningsinsatser. Eller göra det lättare att rekrytera folk från andra länder som är en hygglighet fråga just nu. Eller frågan om Science Park eller... Eh, inkubatorer, sådana här miljöer som ofta är lite offentligt stimulerade som gör att de här bolagen får en lättare resa framåt.
1: Vad är viktigast för dig då? För nu nämnde du ganska många olika saker. Vad jag är jag... Det, liksom, det absolut viktigaste?
3: Nej, men, äh, äh, det är så svårt att peka på en sak. Jag säger kompetens och äh, finansiering. Äh, kapital, för det är det som, som, som verkligen äh, driver de här nya bolagen i deras utveckling att de får tag i rätt personal och att de kan få tag i kapital och växa. Så det är de två frågorna jag mest fokuserar på. Mm.
0: Och när, när vi träffas i Allsjöns sammanhang, vilket är rätt ofta, så tycker jag alltid att det är en, en glädje att få sitta och höra dina idéer och vad du vill göra. Men sen är det den här utmaningen med det parlamentariska läget, med att det är svårt att kunna få ihop en majoritet om man inte söker sig vänsterut och tar stöd. Och där uppfattar jag att det finns mer liksom, företagarfientliga krafter där man inte tror på marknadsekonomi. Hur frustrerande är det här läget för dig som näringsminister?
3: Jag tror så här att det politiska systemet har inte riktigt vaknat upp än. För att i normala fall skulle jag säga historiskt sett i det här parlamentariska läget skulle vi haft mera blocköverskridande samarbete. Vi hade kanske haft en till och med en blocköverskridande regering därför att det är så knepigt att få ihop majoritet just nu. Så det borde... Det naturliga. Men på något sätt har vi liksom inte kommit upp i de där dikerna än. Där ena gänget sitter på ena sidan och andra gänget sitter på andra sidan. Det är lite omoget tycker jag att det svenska politiska systemet det inte har kommit längre. Men, så jag tycker att då politiken har möjliggats konst. Man måste se att vi är en minoritetsregering. Vi måste få stöd i parlamentet för vår politik. Och då måste man också söka samarbete. Och visar det sig att de borgerliga säger att vi måste ha budgetsamarbete med Vänsterpartiet, vilket de borgerliga partierna säger idag, vilket är lite märkligt. Då har vi budgetsamarbete med, med Vänsterpartiet och, och då blir det en del kompromisser kring en del frågor som kanske alla i näringslivet inte älskar. Mm.
0: Och om vi skulle gå vidare till den här dagen, Sweden Demo Day. Du ska alldeles strax få inviga. du och ätit en lunch med lite investerare och entreprenörer innan. Hur disponerar du ditt besök under ett sånt här sammanhang där du får möjlighet att möta väldigt många? svenska entreprenörer?
3: Jag har faktiskt fokuserat mest på investerarna idag. Jag, jag har lyssnat på en del av de här företagen förut. De har pitchat. Jag var med när det, det här projektet drog igång som tillverket körde med att försöka hitta bolag i hela Sverige och koppla ihop dem mot liksom i det här nätverket i Stockholm som är ganska unikt både i ett svenskt men också i ett internationellt perspektiv. Så att jag har försökt tala mycket med investerarna för de är lika viktiga för bolagen. Och det är där kanske vi reformerade statliga riskkapitalet nu. Från 1 januari kommer en nytt liksom, fond i fond lösning. Så jag vill prata med dem så att de ser möjligheterna här nya så att vi också rekryterar ännu mer kapital till Sverige.
0: Sen finns det ju en stor grupp som är potentiella investerare men som idag inte kan komma i kontakt med de här företagen. Jag tänker på vanliga privatpersoner, hushåll. Från den gamla bankvärlden som jag kommer ifrån så sitter de med många miljarder i kapital som investeras väldigt ineffektivt i lösningar. Inte sällan räntebärande placeringar med hög risk för att överhuvudtaget kunna få en avkastning idag. Många av dem skulle säkert drömma om att kunna investera i just mindre snabbväxande företag. Men det finns idag en väldigt dålig struktur för att hitta att låta det här kapitalet hitta fram, till de här investeringarna. Finns det någonting som du tänker på politiskt där som skulle kunna förstärka de möjligheterna?
3: Vi har prövat med investeringsavdrag för att liksom, investera avdrag för att eh, hitta den, eh, liksom en någon form av morot för fler sådana, sen växer det fram ganska många olika initiativ, skulle jag vilja säga nu. Med, med företag som går ihop och gör egna riskbedömningar så man kan investera i dem så man inte måste välja bara ett enda företag utan då väljer man snarare en investerare som är duktiga på om man gillar life science-bolag så är det, gör man snarare investeringen i dem för att komma vidare för att öppna upp för småsparare att kunna placera men jag tror man måste, det är många småsparare som jag har träffat som tycker det är jobbigt att bara vä välja pensionssparande så jag tror inte att alla vaknar upp på morgonen som du kanske gör och tycker åh vad roligt nu ska jag jämföra fyra olika bolag här som verkar spännande och vilket ska jag satsa på sådär. Så jag tror man har en viss respekt för att alla människor liksom drivs inte av den här idén att liksom göra det valet själv. Känner sig ganska nervös för de valen så att för dem kanske det är smartare att spara i en annan far, sparform än direkt i ett startupbolag som innebär väldigt mycket risk. Vi vet ju att Många av dem går en konkurr. Liksom det är själva poängen med nystartade bolag att alla kommer inte att lyckas. Och det tar längre tid än man tror så man kanske måste gå in med mer kapital. Så att det kanske inte, för de som inte är så risktagande kanske, och som gillar att följa bolag så nära kanske inte den här formen av investeringar är den man ska rekommendera här, och
0: Jag tänker ju särskilt på gruppen av 500 000 svenskar som tillhör den allra mest aktiva gruppen när det kommer till sparande. Även för dem så är det ju svårt att hitta rätt. Det är ju otroligt lätt att investera i liksom marknadsnoterade tillgångar. Plattformarna är perfekta. Men om jag ska komma till det som du var inne på, framväxten av nya typer av plattformar som är jättespännande just nu, så tillsattes i somras en utredning av Per Bolund som i rollen då som konsumentminister och finansmarknadsminister skulle titta på frågan om crowdfunding och hur vi ska jobba med den här nya typen av finansiering. Hur pass engagerade du i att också kravställa utifrån entreprenörernas sida? för det Risken är att det blir ett väldigt så att säga, hushåll och investerar eh, drivet perspektiv i frågan och att det kanske blir för hårda regleringar på bekostnad av entreprenörerna.
3: Jag uppfattar entreprenörerna. att Per Bolund är väldigt engagerad i, i de nya tekniska möjligheterna och inte minst eh, fintech som sektor. Så att, och och så jag tror att det är viktigt att slå en balans nu. så att inte, När det växer fram det nya, om det blir stora skandaler och det går väldigt illa då riskerar ju liksom intresset för de här investeringsformerna att helt slås sönder. Så jag, nej, jag att man måste balansera. Men jag uppfattar att vi, både jag och Per Bolund ser att det finns nya finansieringslösningar som bankerna inte fyller idag, som andra kanske inte gör. Storbolag, storbolagen har andra finansieringsförutsättningar än småbolag. Men att det växer fram nya alternativ som är väldigt spännande. Men vi har, får inte heller vara naiva. att ha pensionssystemet igen då. Där har vi nu en skandal där en av de här, grejer, en av de här fonderna liksom kan ha blåst spararna på ganska mycket pengar och det offentliga systemet. Det blir inga bra rubriker. Folk blir inte mer benägna att göra investeringar om det inte finns liksom ordning och reda i systemet samtidigt. Så att jag tror man ska, vara, man ska inte bortse från det för att, att ha konsumentkrav som gör att människor också vet vad de ger sig in på. Mm.
1: Får man ja. hoppa in på en helt annan fråga? Kör! Mm. Eh, jag frågade Miriam här tidigare om jag fick eh, sitta på hennes eh, axel och vara en liten eh, fluga eller sitta hennes hår och vad tänker hon och hur eh, ser hon på den här dagen? Om jag får vara dina glasögon istället. Då, vad är liksom, vad ser jag här ja, idag? Vad det är det du ser?
3: Jag ser 2000 personer. Eh, det största egentligen startup-eventet i Sverige med massa företag med jättemånga investerare och liksom, eh, startup-miljöer på ett och samma ställe. Så det är jättespännande. Det är det första jag ser. Det andra jag ser hela Sverige. Eh, jag tycker det är kul att Tillväxtverket drog igång det här projektet Startup Sweden som innebär att man hittar bolag i hela landet. För det har varit lite Stockholmsfixerat. Pengarna finns ju här. kontakterna, och nätverken finns här. Men det är ju inte så att all talang och kreativitet bara finns i Stockholm. Och där tror jag att det här är en jättemöjlighet att visa upp vad resten av Sverige faktiskt presterar för investerare. Men också att få resten av Sverige att förstå hur man kopplar man upp sig på Stockholm då? Som har så mycket kapital och nätverk. Så att det ser jag som en stor möjlighet. För det är lite grann en stor debatt i många länder nu. Hur håller man ihop samhällen? Att det inte bara är en liten elit som springer iväg. Vi såg det i Trump, vi såg det i Brexit. Städerna röstar liksom för progressivitet. Och de andra känner sig utanför och röstar mot hela om vi nu har en bra startupsektor, då måste den växa hela Sverige. För då kan man skapa ett sammanhang. Alla kreativa, begåvade människor i Sverige har en chans att faktiskt utveckla vårt land. Och det tror jag är ganska viktigt med det här eventet idag faktiskt. Mm.
0: Och nu ska du alldeles strax mm. få inviga den här dagen. Men innan jag släpper iväg dig så mm. tänkte jag pitcha Just en idé. Det. Ungefär som alla andra gör här. Ja. Och den här idén tror jag skulle kunna vara häftig för staten och för dig som näringsminister. Jag tänker så här. Vad vi vill i Sverige är att varor och människor ska kunna transporteras på enklast möjliga sätt över landet. Idag så hämmas det av att det är ett fåtal starka aktörer som folk känner till. Och det gör det svårt för en ny liten aktör att kunna bryta in på området om man ser att det finns en liten lucka på marknaden. Nu kommer idén. Vi skapar en digital plattform där alla transportaktörer, oavsett om det är människor eller varor, kommer in på en och samma digital plattform där du kan söka på alla typer av transporter i det här digitala gränssnittet för att just underlätta och kunna öka tillväxten när varor och människor kan röra sig snabbare. och Det här borde också ligga i statens intresse att få till stånd det här och allra helst inom hela Europa så att vi skulle kunna få en inre marknad och en digital plattform för det här. Men om vi börjar i ett svenskt perspektiv, hur skulle vi kunna förlösa eller liksom se till att Någonting sånt här kommer till stånd och överhuvudtaget. Är det intressant tycker du som näringsminister? För, bara för, för,
1: att, ja, men för att bara hoppa in. Alltså det här kallas Hisspitchen i våran podd. Och Då är det tanken att du här nu som näringsminister och innovationsminister ska hissa eller dissa Günters enligt honom briljanta idé.
3: Lite, lite spännande att se om han fortsätter på företagen eller om han <laughs> lämnar för att förverkliga den här idén. Det får man, inte. man se. Äh, men, så här. Eh, jag tror att det finns en marknad för den typen av att koppla ihop olika transportslag med varandra och skapa mer av erbjudanden. För många människor får boka var och en resa och vet inte exakt vad som är optimalt. Jag tror att det kommer växa fram den här typen av produkter framöver. Det är faktiskt så att i, i, i regeringens innovationsråd, då diskuterar vi framtidens transporter, och en av spanningarna var där att den här typen av digitala plattformar inte riktigt finns där idag, men att den skulle effektivisera resandet ganska ordentligt. Så jag tror att det finns en marknadspotential för detta. Jag tror att det växer fram över tid. Frågan är hur snabbt det går, jag tror inte det kommer börja på Europanivå. Jag tror att det kommer vara något land som kommer eller någon region som verkligen får det att funka och sen kommer det att växa framöver.
1: Kanske med Günther då som Nej, men ledare.
0: Det jag vill komma åt, anledningen till att jag ställer mm. den här frågan till dig, det är ju att här skulle ju faktiskt det offentliga kunna engagera sig. Det är ju en infrastrukturfråga som är kritisk för landet om man tänker att skapa just den här digitala plattformen. Det är inte givet att en privat aktör skulle få med sig SJ och SAS på att tycka att det här är en briljant idé. För det är naturligtvis så att det kommer att konkurrera mot, mot deras affär i hög utsträckning.
3: Men det som, det som staten och samhället kan göra, jag är inte säker på att vi ska bygga den här typen av applösningar från statens sida. Jag förstår att det, det kan verka lockande. Men däremot att ställa krav på standarder och hur offentlig information eller publik information ska formuleras och finnas tillgänglig gör ju att man kan bygga affärsmodeller på det. Och det är en trend som jag tror vi kommer se väldigt mycket mer av framöver det samhället de facto ställer tuffare krav på, på olika operatörer eller eh, aktörer att eh, öppna upp sina data för att kunna bygga affärsmodeller framöver.
0: Och vi har skickat ut utmaningen till våra lyssnare mm. att eh, utvärdera. för Både du och jag och Mikael har lite för mycket på våra agendor för att vi ska skriva till verket just den här frågan. Men eh, om ni tycker att det låter spännande, kom till oss och, och säg, vad behöver ni? Eller hur? Vi...
1: I, I alla fall kom till Günther. Ja, kom till Günther. Det här är lite
0: ja, din baby vill jag säga. Nu försöker du dra in ja. mig i det här så att jag är någon slags co-founder av Självklart det här. så ställer jag mycket upp. Det är inga problem. Det är inga konstigheter. Det finns här. Mm. Med det så ska du få gå och förbereda dig mm. för invigningen av Swedish, Sweden Demo Day. Och vi säger stort tack för att mm. du har gästat Företagarpodden. Tack
3: så, tack så hemskt mycket. mycket. Tack för att du Hej. Tack. 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 Hej.
0: Och vi ska fortsätta ja, och ska avsluta med eh, några frågor. För Företagarpodden baseras ju på de frågor som eh, lyssnarna skickar in. Och hur skickar man in dem?
1: Jo, men de kan man skicka in via Instagram eller via Twitter med hashtaggen Företagarpodden. Man kan även gå in på foretagarpodden.se. Där har vi ett formulär där man kan skriva sin fråga eller ställa sin fråga.
0: Och eh, vi vill mer än gärna ha mycket frågor. Mm -hmm. Och det har vi fått. Mm -hmm. Ska jag börja läsa den första frågan? Ja, men gör det. Henrik från Skurup. Jag är precis i startgroparna med att starta ett bolag. Vad ska jag välja för företagsform? Enskild näringsverksamhet, alltså enskilt bolag eller aktiebolag? Vad finns det för för- och nackdelar med de två olika företagsformerna? Och här skulle jag kunna vara så här roffare och bara ta ja, men, frågan. Nej, men
1: jag vet, och jag vet ju att du lite vill det för idag känns det också som att det är riktigt roffad.
0: Ja, det är det. Ja. Jag roffar ja. åt mycket. Så okej
1: okay då, du kan få börja. Jag roffar lite grann ja, och säger så här. Ja.
0: Om jag ska göra ett kort och enkelt svar. Mm. Välj aktiebolag i liksom 99 av 100 fall. Börja inte blanda ihop det privata och det professionella livet. och Det mm. är baksidan med att faktiskt välja en företagsform där du blir solidariskt betalningsansvarig för, för bolagets samtliga förpliktelser. Fördelen med aktiebolaget är att du faktiskt har isolerat mm. de kraven som andra kan ställa mot dig mot aktiebolaget, inte mot mm, dig som mm, person. Mm. Och det gör att du får en mycket bättre miljö och trygghet. Så väl aktiebolaget säger jag.
1: Alltså bara eh, där så är det ju, det att pratar om är ju det här personliga ansvaret och i aktie har ett aktiebolag så är ju huvudregeln att man inte är personligt ansvarig men det ska man väl ändå veta att om man bryter mot lagen om årsredovisning, eh, bolagsordningen eller aktiebolagslagen. Ja, då har man
0: brutit mot lagen. Då
1: kan man ju bli personligt ansvarig. det vet ja, ja, ja. Mm. ja Men
0: man är alltid ansvarig om ja. man bryter mot lagen.
1: Mm. Jo. <laughs> det var inte jag, Nej, men det var, det var det jag. Men det ska jag säga om enskild näringsverksamhet som faktiskt då eftersom du har rackat ner så jättemycket här på, på det. Så kan jag väl bara säga att det som skulle kunna vara positivt det är väl socialförsäkringsskyddet. Det är ju så att om man har en enskild näringsverksamhet då är man skyddad de första 24 månaderna. Då tittar man helt enkelt på, alltså vi pratar om det här SGI i vanlig ordning sjukpenning grundande inkomst och då tittar man på om du hade varit anställd med samma utbildning, vad hade du haft för lön? Och det är ju då i en enskild näringsverksamhet i aktiebolag är det ju inte så så att då måste du ju ta ut lön och sen gör man ju ett snitt på det och det kanske inte alltid är så lätt i början. Ofta svårt. Mm. Ja, så det skulle ju kunna vara en sak, men visst. Det får stå för Nej, men... Så,
0: Ser man lite, lite hängig, lite krasslig?
1: Ja, jag ska väl säga också att det kan ju vara en, en tanke att man startar en enskild firma först. Eh, och sen om man till exempel har anställda, då är det ju inte kanske en jättegod idé att ha kvar den. Då kan man ju omvandla den till ett aktiebolag. Den, den, den möjligheten finns ju också. Mm. Mm.
0: Men eh, vi kan väl säga som vi ibland gör. Ring in till ja. företagarnas rådgivning och resonera utifrån att berätta om din verksamhet. Mm. Det du har tänkt att starta. För att vissa branscher kanske är... Är mindre lämpliga att bedriva i en enskild firma än andra. Mm. Och det där kan Jenny och sju stycken andra proffsiga jurister svara mm. på. Så ring in till företagarnas rådgivning. Mm. Ska vi gå vidare med nästa fråga? Ja, men fråga. ta den du också läste. Jag tar den. Du. Ja, men ta den. Då är det Mirella från mm. Happaranda. Hej Företagarpodden. Tack för en bra podd. Tackar själv. Jag har precis startat ett bolag där jag har utvecklat en app men har börjat fundera över patent- och designskydd, mönsterskydd, upphovsrätt och varumärke. Vad behöver skyddas och vad behöver inte skyddas i tidigt skede? Tack för svar. Det här är en svår fråga. Det är en
1: jättesvår fråga och det är en ganska stor fråga så jag ska försöka att sammanfatta detta på ett ganska kortfattat sätt och sen dyka ner i några exempel. Man kan skydda olika saker på olika sätt. Vi har dels företagsnamnet, tror jag vi har pratat om tidigare i podden. Men det skyddas ju genom att man registrerar namnet hos bolagsverket. Och det är ju firmalagen man pratar om där. Sen har vi ju varumärket, och det är någonting annat. Och det är ju ett varumärkesskydd man pratar om, och det registrerar man hos. PRV, och det kan vara till exempel en logotyp eller något liknande och då tänker jag så här nu är det snart juletider så jag tänker att jag ska ta två exempel för att liksom visa på det här. Kloetta juleskum känner du till den? Ja, Den är tycker du om den.
0: Ja, så där va? Sådär. Jag bjöd
1: dig på det här om dagen och det ville du inte det ha. Inte ens. Nej. Du tog en Polly.
0: Jag tog en Polly. Ja. Mm.
1: 210 miljoner tomtar såldes under 2015. Det är ganska mycket.
0: Ja, eller det, det är ganska ja. många. Många tomtar. 20, tom nej, vad, sorry, ja, 20 tomtar. Nej, vad sa du? 20 per per skalle. Jättemycket. Och då ska jag även trycka in i min nio månaders baby. Han hade inte mått bra. Han hade <laughs> ja, det är inte mått bra av den tomten. Alltså. Han hade <laughs> nej. inte funnit med oss
1: längre. Tackar. Ja, nej, men så att, de har, är ju ett väldigt starkt varumärke helt enkelt och de har ju registrerat det såklart sedan länge. Eh, men om vi fortsätter på jultemat, man kan ju också registrera melodier eller ljud. Blossa, är det nåtting?
0: B L O S S A B L O
1: S S A B L O S S A ögon hittar lossa, älskar, alltså, älskar ja. den är ju tagen. Den är tagen. Den är tagen. Den är, är varmback. Okay. Hemglas, melodin också.
0: Just det. Var det hemglas eller glassbilen? Det var hemglas. Hemglas. Sen kom ju glassbilen du. och hade snarlika. Det var, det var väl gjort för att det skulle helt det sammanblandas. Så? Att man skulle tro. Ja, det var ju två olika ja, konkurrenter. Jag,
1: jag vet inte hur den lätt
0: Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men de körde Barnen ju sprang samma, ut och bara sätt,
1: nej!
0: Ja, ja det var ju samma erbjudande också. Så ja. de försökte ju bara rida på, ja,
1: på vågen. Jag
0: vet inte vem som var första det Det kanske blev en twist Det var du säkert.
1: Ja, säkert. Nej, men så där har ni några exempel på varumärken som man då kan registrera. För sen har vi något som heter patent och det är ju det man väldigt ofta pratar om. Och det kanske man pratar om idag här också tänker jag. Men eh, det är ju helt enkelt ensamrätten på att utnyttja en uppfinning. Eh, det är då man kan ta patent på det. gäller högst i 20 år och eh, gäller bara i Sverige ska man veta.
0: Och det är ju svårt för man måste vara väldigt precis mm. i sin beskrivning. Eh, liksom det är ju svårt att ha en helhet mm. på det. Mm. Och jag sitter och funderar på när det gäller så här: ta nya behandlingsformer på spa. Jag kommer på ett riktigt bra spa här, ja. den som kom på att man skulle lägga varma stenar ja. på ryggen, ja. det kanske är så här, ja, men det uppfanns för 4 000 år ja, sedan. Alltså, jag tar
1: patent på det, hur man lägger varje sten. Nej, men, Nej.
0: Det är väldigt komplicerat, ja, okay. alltså, det är, men är det inte mycket lättare när det faktiskt är någonting maskinellt när man kan skicka jo. in ritningarna och det här är någonting nytt? Och.
1: Jo, för frågan är hur man, gör, hur man skulle se att det är en uppfinning att lägga den här stenen då? Ja. Nu har vi lite puppuppröv. Ja, nu börjar invigningen här. Nu
0: ska Mikael prata.
1: Ja, nej, men om vi fortsätter vidare då så har vi design och mönsterskydd. Det är till exempel på appar. Det är ju ganska trendigt just nu att skapa appar och då kanske man ska faktiskt ta eh, skydd för det. Sen har vi domännamn. Eh, de kan man ju också skydda. Och det man kan veta där är att de även kan upphävas. Då vänder man sig till något som heter IIS. Internetstiftelsen i Sverige. Där kan man registrera alla adresser som är .se och .nu. Mm. Så det var lite information. Och sen så, eh, sist men inte minst, upphovsrätten. Och det är ju att man skyddar konstnärliga verk. Eh, och de skyddas till 70 år efter upphovsrätten är död. Och det är ett automatiskt skydd.
0: Det som är spännande just med, med den upphovsrätten- mm. det är ju att om vi går tillbaka 70 år i tiden nu- mm. så har vi faktiskt börjat närma oss tiden- för någon form av liksom mogen och lite mer modern ekonomi- mm. där mycket häftigt har producerats. Mm. Oavsett om det gäller, om vi tar musik till exempel- mm. ja, och tänk dig då när man kommer in, då in kommer i 60-talet. Alltså, egentligen ja. då så ska vi fram till 2030-2035- mm. mm. Då har det börjat bli lite bitel. Men vid ja. det laget så kommer ju Elvis Presleys alla grejer ja. ha kommit ut mm. i.
1: Det kan mycket som kan hända. Ja, ja, det här
0: kan bli spännande. För det har ju varit en explosionsartad utveckling ja. på just det här medieområdet. Om mm. du tittar på alla medier och allting som hör där till. Det där kan vara en affärsidé. Att förbereda sig för, är man ung idag? Hur man kan man, man rida på gruva
1: på det i många år.
0: Man bara gör en plan för ja. exakt när släpps mm. upphovsrätten mm. för olika saker. För att då bara först ut med... Ja, omproducerade saker som kan eh, bli kommersiellt hållbara. Ja, nej,
1: men det är, det är en tanke. Så kan man eh, tänka. Mm.
0: Det blev en hissbitch till här. Det
1: blev en hissbitch till, ja precis. Men återigen
0: här, mm. ring in till rådgivningen ja. och eh, så kan du få svar på mer precisa frågor om det gäller någonting särskilt i ditt bolag.
1: Mm. Ja,
0: med det Jenny. nu. Mm.
1: Det liksom känns som att tiden bara flög iväg.
0: Det gjorde ju det. Ja. Och jag har varit en roffar här du i programmet. Du har roffat
1: ganska mycket, men jag, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Jag är förlåten.
0: Ja, jag är förlåten. Men, men med det så ska vi väl säga att vi mm. runder av här från mässan. Mm. Och vi återkommer som vanligt nästa vi. vecka. Vi sänder under hela julen, ska mm. också tilläggas. Absolut. Varje onsdag, mm. oaktat eh, lov och ledigheter mm. och liknande. Det överlåter vi åt andra att Precis. fira.
1: Semester inget för oss. Nej. Nej.
0: Och då får vi säga att den här podcasten har spelat in. Och nu kan mm. vi slänga in lite andra. Ja. Peter Jonsson, lite mm. Amanda Svensson mm. har gjort det här. Sen kommer den att klippas av Gustav Dahlersjö. Med det så säger mm. vi, vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi.
0: Tack och hej.
3: Tack och
0: hej.